You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en el.com y lasmayores.com su podcast favorito se encuentra en Odyssey, también en Google Play, también en Apple Store lo pueden bajar semanalmente su programa que es producido bajo la producción de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y su servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y deseándoles a todos especialmente aquí en los Estados Unidos, lo que es eh, un día de acción de gracias para que lo pasen con amigos y familiares, eso será claro el jueves de esta semana, eh, tradición norteamericana, aunque ya también lo estamos viendo en, en varios países, pero por lo menos un día de, de pasarlo con la familia y el COVID y otras ciertas cosas que están pasando por el mundo, eh, por, el, por lo menos para ese día, eh, vamos a ver si lo podemos eh, disfrutar. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Me uno a esa felicitación eh, por el Día de Acción de Gracias a todos los oyentes. Y nada, listo, Félix, para eh, compartir contigo. En esta que ha sido una semana eh, de malas noticias en el mundo del béisbol, falleció el antiguo cerrador de grandes ligas, Doug Jones. Eh, causas no especificadas todavía A los 90 años de edad también falleció Bill Burton Antiguo jugador de grandes ligas con cardenales y piratas Y manager de, en, por mucho tiempo con piratas, yankees, astros de Houston Un gran hombre de béisbol que también falleció en estos días Y claro, eso después del fallecimiento aquí en República Dominicana Es sorpresivo y muy lamentable a los 46 años de Julio Lugo O sea que han sido unos días de luto en el mundo del béisbol. Bueno, así es, eh, y también eh, puede ser un paro en lo que es el béisbol, pero todavía se están firmando jugadores, Kevin, y comenzamos con la firma de Steven Matt, que deja el equipo de los Azulejos de Toronto, y hay algunos jugadores en los Azulejos, de casa de Marcus Semien, que le hizo muy bien jugar esta temporada, mirando hacia el futuro, y, y Matt firma eh, por largo término. Es correcto, Félix, en una contratación que, por cierto, ha traído polémica en la ciudad de Nueva York con los Mets, el equipo original de Steven Match. Tú sabes que me da la impresión de que, por lo menos en algunos casos, hay equipos que están tratando, tratando de acelerar contrataciones de, por lo menos, 
ir resolviendo problemas de cara a la próxima temporada porque se sabe que hay una alta posibilidad de que en cuestión de una semana se fricen las transacciones y que no eh, los jugadores que estén en la agencia libre pues tengan que esperar a que se firme un nuevo pacto colectivo para poder firmar. Pero lo cierto es que Mats, yo te diría que aprovechó muy bien su temporada en Toronto. La realidad es que él tuvo una muy buena actuación con los Blue Jays. Probablemente su temporada más consistente en grandes ligas. Ganó 14 juegos con un promedio de carreras limpias de 3.82. Se mantuvo saludable, tomó la pelota regularmente. Tiró 150 episodios y dos tercios. Y es un pitcher zurdo que con esa defensa que tienen los Cardenales de San Luis, una defensa con cinco guantes de oro, eh, considerando que él es un, no es exactamente un super ponchador, es un hombre de un ponche por entrada, pero le ponen la pelota en juego con frecuencia, creo que se puede beneficiar eh, de lanzar en la Liga Nacional y de lanzar con esa buena defensa eh, que tienen los Cardenales detrás de él. Así que, contrato de cuatro años, 44 millones de dólares, eso... Vamos a decir que le aclara el panorama de la rotación al equipo de los Cardenales y crea profundidad. O sea, si Jack Flaherty está saludable en el 2022, que es lo que se proyecta, entonces tú tendrías una, una rotación con él. El veterano Adam Wainwright, que tan buena temporada tuvo. Matt, está Miles Michael, hasta Dakota Hudson. O sea que es un buen grupo ese que eh, tendrían los Cardenales de cara a la temporada de 2022. Y eh, se sabía que ellos necesitaban atender el tema de su rotación de abridores y de hecho quizá las cosas no terminan aquí porque lo que he estado viendo es que se dice que hay mutuo interés entre Max Scherzer y el equipo de los Cardenales y Scherzer es nativo de esa área de Missouri o sea que eso podría ser interesante ver el, qué ocurre con Scherzer y el equipo de los Cardenales que mientras tanto consiguen un buen abridor zurdo para su rotación eh, para seguir con el tema de Steven Mans, porque es bastante interesante, eh, bueno, bienvenido a Steve Cohen, a lo que son agentes en las grandes ligas, ¿no? No es la primera vez eh, que hemos visto esto, que usan dos equipos en contra para ver con quién era el mejor eh, contrato, aunque ella ha dicho que, bueno, le íbamos a pagar más. Eh, y en el caso de Mats, bueno, los Mets no enseñaron la confianza necesaria, lo dejaron ir, firmó con los Blue Jays, tuvo la temporada que muchos esperaban aquí en Nueva York. ¿Y ¿Qué pensaste de esa situación de, de Steven Mats? Y, y si otra vez queda mal el equipo de los Mets. Bueno, la verdad es que el, eh, Steve Cohen eh, se molestó eh, bastante y lo hizo saber públicamente. Eh, tú sabes que Cohen es un dueño activo en las redes sociales. Yo creo que el tiempo dirá si eso es positivo para él o no. Yo creo que cualquiera tuviera la preferencia de que él se mantuviera fuera de las redes sociales. Pero lo cierto es que él es activo. En, en ese mundo y esta mañana escribió no estoy contento hoy nunca he visto una, un comportamiento más poco profesional de un agente de jugadores parece que las palabras y las promesas no cuentan y eso fue refiriéndose a Rob Martin el agente de Steven Max porque ocurre que eh, parece que había algún tipo de acuerdo de caballeros en el sentido de que Max iba a Max y su agente iban a conversar con los Mets antes de firmar con otro equipo. Parece que el Cohen tenía las intenciones de vencer cualquier oferta que le hicieran, pero eso no ocurrió. Y en este caso, jugador y agente tomaron la decisión de irse con el equipo de San Luis. Como tú dices, esta no es la primera vez que ocurre. Yo recuerdo cuando 
Rafael Furcal se declaró agente libre, salió del equipo de los Bravos de Atlanta y firmó con los Dodgers de Los Ángeles y John Sherholtz fue muy crítico de cómo el agente de Furcal, que era Paul Kinzer, manejó esa situación. Recuerdo ese caso y, y está esto de hoy y no son los únicos, es parte del negocio, el, como tú dices Félix, hay ocasiones que los agentes utilizan este tipo de artificio para conseguir la mejor oferta económica para su equipo y yo creo que es algo que el, el señor Steve Cohen tendrá que ir aprendiendo eh, del, del negocio de los agentes libres en el béisbol. Eh, mirando Kevin, eh, no solamente pierden a, a Match o no lo consiguen, pero pierden a un relevista y sabemos que en el béisbol hoy los revistas tienen buen año, después el segundo no es bueno, pero el caso de Aaron Loop, un zurdo que venía eh, para, especialmente para los zurdos, eh, especialista, pero estaba lanzando mucho más, y, y lo pierden a Aaron Loop a los angelinos que también se llevan a, a Noah Syndergaard. Eso te iba a decir, que el equipo de Anaheim, su gerente Perry Mination, me imagino que no son muy queridos en este momento. En el, en el seno de la oficina de operaciones de, de béisbol de los Mets, porque primero se produce la situación con eh, Syndergaard y ahora esto con Aaron Luke, que en realidad, si, si uno revisa, en, en el 2018 Luke perdió mucho terreno, una temporada pobre lanzando con eh, Toronto y Filadelfia, después en 2019 estaba lastimado, apenas tiró en cuatro juegos en grandes ligas, pero comenzó a rescatar su carrera en el 2020 con los Rays, tuvo tremenda temporada, con los Mets el año pasado, 0.95 de promedio de carreras limpias, o mejor dicho, la temporada pasada, porque fue en este año, 0.95 de efectividad en 65 partidos, y utilizó eso de plataforma para conseguir eh, un contrato, que yo te diría que para un relevista zurdo de 33 años como él es muy bueno, 17 millones de dólares por dos temporadas, y además de eso hay una opción para... 2024. No sé si los Mets iban a querer correrse el riesgo de darle un contrato multianual al Loop, sobre todo por lo que tú dices, la volatilidad de los relevistas, la edad del lanzador zurdo también, pero sabemos que el equipo de Anaheim está desesperado por picheo, ya eso se demostró con el, la decisión de pagarle 21 millones de dólares a Noah Syndergaard, un lanzador que no ha tirado prácticamente en dos años y ahora lo demuestran nuevamente con ese contrato que le dan al relevista zurdo Aaron Loop, así que eh, definitivamente Billy Epler, el nuevo gerente general de los Mets con bastante trabajo que hacer para eh, digamos poner ese cuerpo de lanzadores en el lugar donde se debe estar eh, uno piensa, bueno eh, hombres que seguros en la rotación Taiwan Walker, Carlos Carrasco y lo digo por seguros porque la salud de Jacob de, de Jacob de Grom es una gran interrogante en este momento. Y hay que decir que Marcus Stroman está en el mercado, estuvo con los Mets el año pasado, pero lo que está pasando con los lanzadores, ese contrato de Syndergaard, el mismo que firmó el eh, Mats ahora, el dinero que consiguió el Eduardo Rodríguez, el antiguo lanzador de Boston con los Mets, pone a Stroman en una posición para conseguir un muy buen contrato y los Mets van a tener que pagar para lograr firmarlo.
Bueno, interesante eso entonces de parte del equipo eh, de los eh, Mets, eh, perder esos lanzadores, pero tratando entonces de quitarle un poquito a los cardenales, eh, Kevin, eh, firman a Nick Plummer, que fue dejado eh, en el rostro de 40 de los cardenales, fue dejado libre, y este Nick Plummer con 15 cuadrangulares, 20 dobles, eh, ¿puede ayudar a, a la ofensiva de, de los Mets? ¿Qué pensaste de, de este jugador de la Liga Menores pasando ahora a los Mets? Mira, lo que pasa con Plummer es que él había sido un jugador de muy pobre rendimiento en ligas menores hasta 2021, cuando pudo batear 2.80, el, además de eso, envasarse con mucha frecuencia, eh, un porcentaje de 415, pegó 15 cuadrangulares, como tú dices, y en total más de 40 extra bases, además de, de que se robó 13. Entonces, siendo así las cosas, yo te diría que Plummer es más que nada... Es un bateador zurdo que en este momento yo pensaría en él como un jugador que va a dar profundidad organizacional a los Mets y que probablemente esté en triple A para comenzar la temporada, sobre todo eh, considerando que él apenas tiene 75 turnos oficiales, 102 apariciones por encima de doble A. O sea que a pesar de que no es un jugador joven eh, para estar todavía... Eh, tratando de establecerse en grandes ligas porque ya cumplió 25 años. Eh, me luce que es un jugador que va más que nada a proveer profundidad organizacional y no es, no es un jugador en el que los Mets pueden contar para iniciar la temporada como uno de sus jardineros, mucho menos uno de sus jardineros titulares. Bueno, hay una sonrisa, Kevin, en lo que son los Will Pons, como que a Juan no le está saliendo nada bien y a la gerencia, de, ¿no? como tú mencionaste, Billy Eppler, la primera semana está aquí trabajando como gerente. Eh, que bueno, es bastante difícil eh, para Cohen, eh, lo único que le ha salido bien, que muchos pensaban fue de Lindor y no batió eh, hasta ahora hay, hay trabajo que hacer definitivamente en Queens No, definitivamente yo creo que eh, esta es una temporada muerta donde es una prueba de fuego para Billy Epler que en una época, tú sabes que Epler estaba muy cotizado en la ciudad de Nueva York porque era el asistente de Brian Cashman con muy buena reputación eso le permitió conseguir un, el trabajo de gerente de los Serafines de Anaheim pero la realidad es que él no pudo eh, llevar a los Serafines a, a la postemporada eh, no pudo fortalecer el, el picheo del conjunto como era necesario hacer y quizás los frutos de lo que Epler hizo como un hombre que tiene un background en escauteo y que es un buen evaluador de material joven, quizá los frutos se van a comenzar a ver ahora en el equipo de Anaheim con el desarrollo de jugadores como Jared Walsh, Brandon Marsh, eh, Joe Adele y otros que fueron firmados durante su tiempo. Él ahora tiene ya la experiencia de haber sido gerente, llega a, al equipo de los Mets, pero esto va a ser eh, una prueba de fuego eh, para Epler por, eh, digamos, la ansiedad de, de ganar que tiene el nuevo dueño Steve Cohen y el hecho de que los Mets de alguna manera tienen como que cambiar el discurso como que eh, tienen que comenzar a fluir buenas noticias eh, vinculadas con la franquicia eso no ha estado ocurriendo desde antes de Cohen eh, adquirir el equipo uno pensaba que eso iba a comenzar a cambiar después pero no ha sido así y Epler es el, es el, es el que va a tener la principal responsabilidad para cambiar un poco la narrativa con relación a los Mets y va a tener que, como dicen, remangarse la, la camisa y trabajar fuerte en esta temporada muerta para fortalecer ese rostro. 
Y esta noticia que más bien eh, significa para el pelotero tener una buena temporada y siguiendo con la mala noticia para los Mets es que Cano también se lesiona en la Liga Invernal o por lo menos sufre eh, dolores de espalda. Sí, tú sabes que el Robinson Cano estuvo jugando con el equipo de las Estrellas Orientales, fue separado del roster y no se divulgó en ninguna información con relación a los motivos es eh, a, el equipo de los Mets básicamente quien divulga la información de que él hizo, tuvo que hacer una, por lo menos una pausa en su actuación en la Liga Dominicana por molestias en la espalda y que está semana a semana. O sea que en este momento eh, lo que se evidencia es que ni Cano ni el equipo de las Estrellas Orientales saben cuándo él va a estar en condiciones de, de regresar no está en el roster semanal de las estrellas en este periodo que concluye el domingo tendremos que ver cuando eh, las estrellas ya preparan su roster semanal para la próxima semana, valga la redundancia si lo incluyen o no esperamos que él pueda tener una pronta recuperación creo que es importante para Cano y su carrera que él pueda acumular una cantidad de turnos significativa en la liga dominicana considerando la larga inactividad que ha tenido Así veo también que Aaron Hicks eh, parece que va a coger unos turnos con los leones del escogido, regresa a Albert Pujols y estamos hablando de jugadores de grandes ligas eh, y para Hicks definitivamente necesita los turnos. Oh, no hay duda de eso y, y es interesante lo que está ocurriendo en, en el béisbol dominicano, lo que estamos eh, viendo eh, este invierno con estas integraciones, ¿verdad? Uno nunca pensó que iba a ver a Albert Pujols jugando eh, béisbol invernal este, este año. Eh, se sabía que lo de Cano sí, hasta cierto punto era lógico eh, y, pero esto de Aaron Hicks eh, tampoco era un asunto que se esperaba y te puedo decir que precisamente hoy miércoles vísperas del Día de Acción de Gracias Aaron Hicks está jugando su primer partido con los Leones del Escogido frente a los Tigres del Licey está colocado de tercero jugando en el Jardín Central lleva de 2-0 en un partido que está eh, en progreso en este momento pero eh, pienso que, eh, mira, este es el mejor nivel de competencia que Aaron Hicks va a encontrar en esta época, Félix. Y está claro que después de su eh, temporada, básicamente arruinada por las lesiones, él necesita estar en el terreno de juego y tener la, la oportunidad de, eh, como se dice, tener repeticiones, ¿verdad? Agotar turnos eh, y, a, y, vamos a decir, crear él mismo la confianza de que está saludable. Hay que recordar que el último partido de Hicks con los Yankees fue el 12 de mayo. O sea, estamos hablando de casi siete meses. Entonces, era lógico pensar que él iba a buscar alguna oportunidad de jugar béisbol en, en estos meses. A mí a veces me sorprende que esto no ocurra con más jugadores que están en proceso de rehabilitación o regresando de de una lesión, pero creo que para los Yankees es bueno que Hicks eh, juegue eh, qué sé yo, cuatro semanas seis semanas, el tiempo que él considere eh, en la liga dominicana eso le va a permitir llegar con mucho mejor ritmo a los, a los entrenamientos para la próxima temporada y la situación de los Yankees, bueno, que piensan en conseguir a Stranding Martin, son los rumores Carlos Correa, Corey Seager yo en sí, Kevin, no creo que el equipo quiere subir so la nómina sobre ese impuesto de balance que se tiene ahora en las grandes ligas, eh, pero vamos a ver, eh, definitivamente no creo que hay mucho movimiento, eh, especialmente tal vez hasta dejar libre a Luke Boyd sería una opción, pero aquí me sorprende 
que dejaron libre esta semana, entre otros, a Clint Frazier. Correcto, y en otro movimiento negociaron a Tyler Wade, mm. al equipo de Anaheim. Eh, tú sabes que eh, Clint Frazier tuvo una, un problema de vértigo en la temporada pasada, es algo complicado para eh, un, un jugador, un bateador, un jugador de béisbol. Estaba viendo que supuestamente él ha cambiado su dieta y, y se ha sentido mejor, pero me luce que los Yankees tenían incertidumbre con relación al futuro de Clint Frazier después de los problemas que, que tuvo el año pasado y por eso deciden eh, separarlo del conjunto. Además de que tú sabes que estamos en un periodo, o estábamos más bien en un periodo donde los equipos tienen que tomar decisiones difíciles porque necesitan redondear sus roster de 40, proteger los jugadores jóvenes que entienden deben proteger para el draft de regla 5 que se va a jugar, se va a celebrar en básicamente unos días, siempre a principios de diciembre. Y entonces esta es la época donde, donde tú te encuentras con una serie, los equipos, sobre todo los equipos que tienen mucho talento de liga menor, donde tú te encuentras con movimientos de este tipo, un jugador que es cambiado sorpresivamente o que eh, es dejado fuera, como el caso de de Frazier, porque los equipos necesitan los puestos para proteger los jugadores que en caso de exponerlos al sorteo pueden perder. Entonces, de eso se trata. Y me luce que el, los Yankees eh, parece que ya entendieron que habían cumplido un ciclo con Clint Frazier y que si él se va a recuperar, bueno, pues que lo haga con otro equipo. De la misma forma que yo creo que lo de Aaron Hicks para 2022 tampoco está seguro, Félix. Y creo que para él también por eso es importante venir a la Liga Dominicana y demostrar que está saludable porque quizá ya los Yankees se han, casado, se han cansado de esperar ver una temporada saludable eh, de Aaron Hicks considerando lo que ha pasado en los últimos tres años. No, increíble ese cambio de Andrew Miller que hace unos años parecía que iba a ser el robo del siglo bueno, Sheffield ha cambiado el lanzador eh, por Paxton ahora Frazier dejado libre y bueno, como que se ha nivelado un poco eh, ese cambio. Eh, mirándolo de, y tocarlo de Tyler Wade también aquí se iba a pensar que iba a ser un jugador versátil y, y todavía lo puede ser, tiene buena velocidad no creo que se le ha dado lo, la oportunidad de ser un bateador de todos los días pero de lo que tú has visto de Tyler Wade él puede en, con los angelinos ser ese jugador que bueno te puede dar 300, 400 turnos al bate uh, el estilo como lo hizo este muchacho hace unos años para Tampa eh, se me escapa el nombre ahora mismo pero ese tipo de jugador eh, que pueda hacer el trabajo mira pienso que sí el, el, el tipo de jugador Ben Sobres bueno Sobres tenía la, a, a su favor el hecho de que era bateador ambidextro y que le llevaba poder de extra base a Tyler Wade y por eso quizá él era más viable para ser un jugador de todos los días en un rol como de super utility, pero honestamente yo pienso que Tyler Wade es un jugador que tiene valor, es un bateador zurdo, rápido en el, en los Yankees lo utilizaron frecuentemente como corredor emergente el año pasado, es un hombre que puede jugar en el cuadro interior y en los jardines, es un utility que puede jugar en el short y puede jugar en el jardín central en ocasiones y ese es, ese es el utility que tú quieres en cualquier equipo, entonces no creo que el equipo de Anaheim esté pensando en él como un jugador de todos los días pero puede ser eh, un hombre, yo te diría de 250, 300 apariciones en un buen equipo, 
jugando varias posiciones y es un hombre que también te puede ayudar desde, desde la banca como un bateador emergente zurdo eh, con, en un momento como corredor emergente así que aunque quizá no encaje en la realidad de los Yankees en, él va a ayudar al equipo de, de Anaheim Bueno, eh, también Wander Franco firma un contrato de largo término y tenemos varias noticias también en las grandes ligas pero antes vamos a hacer una pequeña pausa le pedimos a MLBN aquí Kevin Cabral y Félix Jesús ya regresamos Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el.com y lasmayores.com. Nuestros productores están en MLBN aquí con ustedes. Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Eh, mirando... Eh, en esa primera parte tocamos eh, de algunas firmas, especialmente Steven Matz, Steve Cohen un poco incómodo con el agente de Matz, pero Matz entonces a los cardenales. Eh, y mirando a un jugador que ya se va a quedar, diría, la mayor parte de su carrera, aunque tal vez le queden unos cuantos años. Y el contrato de Wander Franco, hubo 70 juegos eh, este año con el equipo de los Rays de Tampa. Y bueno, firma un contrato a largo término. Muchos dicen que bueno, no fue la cantidad que se están mirando los jugadores prospectos de grandes ligas que han firmado, pero eh, por lo menos asegura su futuro, Kevin. ¿Qué pensaste del, del contrato de Wander Frank? No, es un contrato histórico que en realidad yo te diría que marca nuevas fronteras. Cuando tú ves un jugador de 20 años con 70 juegos de experiencia que consigue más de 180 millones de dólares garantizados, un contrato que con una serie de cláusulas que tiene más una opción de 25 millones de dólares que tienen los Rays para la temporada número 12, puede llegar a un máximo de 223 millones de dólares, pero el monto garantizado 182 por 11. Tú sabes que en este caso <ríe> siempre te vas a encontrar con personas que te dicen, bueno, se vendió barato Wander Franco, él pudo haber ganado el 30, 30, 35 millones de dólares por temporada, pero ¿cuántas personas, Félix, el, eh, ven 182 millones de dólares en la mesa en un contrato garantizado y lo van a rechazar? Eh, sobre todo un, un muchacho de 20 años, o sea, 
Eh, yo creo que hay que entender a Franco y a los jugadores latinos en general. Y este no es un acuerdo como el que firmó Si Alvis o como el que firmó Ronald Acuña. Son 182 millones de dólares garantizados para un jugador que no tiene ni la mitad de una temporada completa de tiempo de servicios. Eso yo creo que es una demostración de la confianza que tienen los Rays en que Wander Franco va a ser una estrella y ya lo demostró en los 70 juegos en que vio acción. Y el jugador, bueno, él puede ser agente libre otra vez a los 31 años y mientras tanto asegura su futuro y el de su familia. Y todos sabemos que en el deporte una lesión siempre está dentro de las posibilidades. Por eso te digo que cuando... Tú eres una persona que viene de una extracción humilde y hay que decir que Franco en realidad fue millonario el día que firmó por el bono que recibió, pero ya esto es otro territorio. Entonces, cuando a un jugador le llega, a un jugador joven, 20 años de edad de nuevo, le llega una oferta de ese tipo, pedirle que lo rechace yo creo que es demasiado. Independientemente de que quizás él yéndose año por año, como por ejemplo ha hecho Juan Soto hasta ahora, él hubiera recibido más dinero. Y considerando que él está consiguiendo un contrato que si es bien administrado, obviamente no va a tener problemas económicos en el resto de su vida y probablemente de un par de generaciones más. Así que esto es algo que yo creo que debe celebrarse. El, y yo creo que para la fanaticada de los Rays de Tampa Bay es una buena noticia porque han demostrado el compromiso para hacer esa gran inversión en el hombre que está llamado a ser el jugador franquicia de los Rays en la próxima década. Bueno, lo que he visto ahora eh, de Wander Franco, eh, Kevin, eh, definitivamente es un jugador que a lo peor va a ser un Eric Aybar, vamos a decirlo así, y Aybar no fue un mal jugador. Y, y lo que tú dijiste, la potencia que tiene este muchacho en ser definitiva entre los primeros jugadores en las grandes ligas. Ahora la pregunta mía es, eh, eso más o menos va a ser unos 15 millones eh, anuales para el equipo de los Rays en, en la inversión. Me imagino los Rays que siempre están un poquito más avanzados que la curva en lo que es eh, las grandes ligas. Ellos piensan que va a haber un, por lo menos eh, un suelo de 100 millones eh, para los equipos cuando se esté negociando este año. Mira, eso es una posibilidad eh, y, y sabemos que los Rays son No es que ellos, ellos tuvieron la nómina más baja del béisbol el año pasado Ni mucho menos, pero Era uno de los equipos que estaba por debajo De esa cifra Y yo creo que esto sirve un doble propósito Ellos vamos a decir que por un monto manejable Sobre todo viendo hacia adelante Y hay que recordar que no sabemos Luego de que se firme el nuevo pacto colectivo ¿cómo, ¿Qué impacto eso va a tener en los salarios? Que quizás se disparen Pero ya el equipo de los Rays de Tampa Bay Tiene certeza del costo de su, Del hombre que, de nuevo, debe ser la figura central de la franquicia Durante la próxima década Ya ellos consiguieron eso antes de que se firme eh, Ese pacto colectivo Y con un, eh, como tú dices, un salario promedio anual De entre 15 y 16 millones eh, como es el caso de, de ese contrato de, de Wander Franco, pues ya tienen un, un terreno avanzado en caso de que vaya a existir un límite inferior de nómina de esa cantidad de 100 millones de dólares como ha trascendido en los últimos meses. Y quiero, solamente para poder darle el, el dato exacto a los oyentes, 
16.5 millones de dólares por temporada. Básicamente ese será el salario promedio de Franco. Bastante interesante lo que es eh, ese movimiento de parte eh, de los Reyes, pero repetimos, es eh, eh, un gran prospecto, un gran jugador que los Reyes están mirando a fondo que sea el jugador eh, franquicia. Eh, mirando los otros equipos, Kevin, y de verdad no ha, se ha hecho mucho movimiento, tal vez esperando ese paro laboral o más bien eh, mirando eh, qué serían los eh, detalles finales de este eh, eh, nuevo eh, contrato que trabaja eh, lo que es la Asociación de Jugadores y, y Grandes Ligas. Eh, Kevin, ¿todavía estamos con esos números de que, bueno, tal vez un 80% de que esta huelga va? Mira, yo creo que es importante decir que lo que se va a presentar aquí es un cierre laboral, no una huelga, porque esto, esto va a ser, es lo que se llama un lockout, va a ser una decisión de los dueños. Y mira, yo lo trataría... De, de la siguiente manera En la historia laboral De dueños y jugadores de las grandes ligas En la mayoría de los casos ha sido necesario Algún tipo de tranque Sea que lo provoquen los jugadores con una huelga O los dueños con un cierre laboral Sobre todo cuando hay Tantos temas pendientes Como ahora Porque es que estamos de cara O estamos en medio se supone De unas negociaciones Donde hay diferencias abismales Entre lo que los dueños están dispuestos a ceder y lo que los jugadores quieren. El, la realidad es que en, en las últimas, los últimos pactos colectivos que se han firmado, los dueños han sacado la mejor parte. Eh, los jugadores obviamente quieren reducir esa diferencia, quieren conseguir reivindicaciones que van a tener que negociarse, por no decir pelearse, en la mesa de negociaciones. Entonces, me parece que la forma de crear sentido de la urgencia es precisamente con, en este caso, un, un cierre laboral. Porque si nos fijamos, estamos a 24 de noviembre, una semana antes de la fecha límite, y las noticias que se oyen son muy pocas. Entonces, de nuevo, me parece que esto va a comenzar a, pro, a progresar, no cuando se inicie ese cierre, Félix, sino cuando probablemente en el mes de enero ya tú comiences a pensar que la fecha de inicio de los entrenamientos esté, está en peligro, entonces es cuando creo que se van a comenzar a hacer avances. No quiero pecar de pesimista, pero esa es la impresión que yo tengo. Así que me parece que el cierre laboral el, el 1 de diciembre, eso va a ocurrir y uno lo que espera es que sirva como detonante para acelerar las negociaciones. Vamos a ver qué pasa en las grandes ligas. Otra noticia aquí también que está bastante interesante y son los mellizos que dejan libre a Williams Astuye, Castudillo, Astudillo, un jugador que de verdad eh, yo creo que ofreció mucho eh, para el equipo de los eh, mellizos de Minnesota, receptor de la base, tercera base, primera base también, eh, jugador de Venezuela, eh, y yo creo que este muchacho puede conseguir trabajo eh, en cualquier otro equipo. Kevin, ¿Qué pensaste de eh, Astudillo dejando o dejado libre por el equipo de los mellizos? Mira, eh, se vio involucrado en una trifulca en, en la Liga Venezolana de Béisbol hace unos días, precisamente, Williams Astudillo. Él es un jugador muy versátil. Él puede jugar en, en la receptoría en, en una que otra ocasión, pero igualmente eh, tiene la capacidad de, de desempeñarse en, en otras posiciones. Es un free swinger, no es un hombre que va a negociarte muchas bases por bola, pero tiene mucha habilidad para hacer contacto. Si tú revisas 
Astudillo en su carrera de grandes ligas, que ha sido, eh, digamos, tiene varios años, pero no jugando como titular, pero Astudillo se ha ponchado 25 veces en 533 apariciones. Eso significa que se ha ponchado en menos de un 5% de sus apariciones. Es un hombre que tiene una gran habilidad para hacer contacto y en ocasiones con poder de extra base. O sea, que él hace una serie de cosas que no lo van a hacer un jugador regular porque él no tiene la defensa para jugar en la receptoría diariamente, no tiene el poder de, de cuadrangular para jugar una esquina en grandes ligas, por ejemplo, eh, pero eh, sí puede ayudarte viendo acción en varias posiciones. Entonces, me luce que sí, que él va a conseguir un contrato. Por lo menos, yo no sé si, si aparecerá un equipo que le dé un contrato garantizado de grandes ligas, pero sí un equipo que pueda darle un contrato con invitación a entrenamientos donde él pueda demostrar lo que tiene. Y mientras tanto, él es un jugador que es un habitué, siempre juega en Venezuela, ve acción en su país y se mantiene en buenas condiciones. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces eh, con este muchacho. De verdad me gusta eh, el talento, se diría, tiene un cuerpo más o menos como panda, pero eh, definitivamente eh, yo creo que todavía le queda y vamos a ver qué hace el equipo eh, de los mellizos. Muchos eh, movimientos de ligas menores se han hecho, no diría que de gran importancia Kevin, pero hay algo ahí que se destaca que tú piensas que fue un buen movimiento para los otros equipos de, de las grandes ligas. Bueno, yo creo que un movimiento importante que es digno de mención es que los Medias Rojas de Boston tomaron las opciones que tenía el contrato de su manager Alex Cora y eso quiere decir que Cora, que tenía un contrato garantizado hasta 2022, ahora ya está seguro hasta 2024. Y me parece que eh, para, para Cora es un gran momento, considerando que después de la temporada de 2019 fue suspendido por su vínculo con el esquema de trampa de los Astros de Houston. Y... En un momento yo creo que uno se preguntó, bueno, ¿cuándo tendrá Alex Cora otra oportunidad de dirigir en grandes ligas? Precisamente hoy lo entrevistamos para la radio dominicana en Grandes en los Deportes y le hice esa pregunta si en algún momento él tuvo dudas sobre sus posibilidades de volver a dirigir en grandes ligas y me dijo que él pensaba que la oportunidad le iba a llegar eventualmente pero que quizá tenía que hacer una entrada por otra vía como comentarista antes de que eso llegara, sin embargo se le presentó rápido, aprovechó la oportunidad logró clasificar al equipo de Boston a los playoffs y ha conseguido que los Medias Rojas tomen esas opciones, yo creo que eso también quiere decir, que era, es el otro aspecto importante, que Cora y Hein Bloom el nuevo jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas desde el año 2020 hicieron una buena relación de trabajo porque hay que recordar que quien contrata originalmente a Cora es Dave Dombrowski y que él tuvo que pasar por un proceso de entrevistas con Bloom para regresar como manager y que le estén dando ese, ese le estén asegurando tres temporadas es una demostración de que su relación con Hein Bloom es buena y que parece que hay armonía y química de trabajo entre ellos así que nos alegramos muchísimo por Alex Cora y creo que también, considerando la diferencia que él marca como manager, creo que es una buena noticia para los fanáticos de los Medias Rojas de Boston. Mientras tanto, también recibimos noticias que los piratas de Pittsburgh también han hecho unos cambios en lo que se refiere a, a sus dirigentes. Eh, interesante porque suben a, a Michael Bello a ser el coach de tercera y para ayudar un poco a... Bueno, hay dos, dos prospectos que tal vez tiene el equipo 
eh, Hayes y Cruz eh, tiene el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Pero Kevin, otra vez eh, este equipo de, de los Piratas necesita mucho, mucho trabajo. Ah, definitivamente. Y dicho sea de paso, eh, uno de los, movi los movimientos que hicieron fue firmar al eh, zurdo, antiguo lanzador importante de, de los Medias Blancas y de los Cachorros de Chicago, José Quintana, quien estaba tirando en la Liga Dominicana con las Águilas Ibaeñas. Consiguió ese contrato garantizado, eh, 2 millones de dólares con el equipo de los Piratas y de inmediato le solicitaron no continuar lanzando en la Liga Dominicana, lo que demuestra que Quintana está en los planes de los Piratas para ser uno de sus lanzadores abridores. Como tú dices, tienen algunos jugadores interesantes, Brian Reynolds, el jardinero central, Keith Brian Hayes, O'Neill Cruz, pero eh, necesitan juntar más piezas para poder pensar en competir. Bueno, y Kendall Graveman firma con el equipo de los White Sox. Ellos tenían a Kimbrough y el otro cerrador, pero bueno, Kimbrough no lanzó de nada bien en lo que es la postemporada y, y Graveman, ¿qué que nos puede ayudar? ¿Puede ser que esté en forma de cambio ahí Kimbrough? Me parece que sí, Félix, honestamente. Los Medias Blancas tomaron la opción de 16 millones de dólares en el contrato de Kimbrough, que como tú dices, tiró bien con los cachorros, pero fue decepcionante con los Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Cambio con él y un jugador que tal vez, no más barato, pero que tal vez sea un tremendo prospecto. Mira, Félix, eh, yo creo que Aaron George ha demostrado eh, algo eh, muy importante. Y es que cuando él está saludable, es la clase de jugador que tiene el talento y la personalidad y el temple para ser exitoso en la ciudad de Nueva York y ser exitoso con los Yankees. Tú sabes mejor que yo que eso no, eso no es fácil, que no todas las superestrellas se adaptan a la presión, a la atención, a las expectativas. ¿Qué significa jugar con ese uniforme de rayas? George ha demostrado que él puede hacer eso mejor que la mayoría. Entonces yo creo que eso es algo que los Yankees tienen que considerar. Y ciertamente tú... Si le vas a dar un mega contrato a Aaron Judge, de alguna manera te vas a atar mucho desde un punto de vista de nómina por lo que, los compromisos que ya tienes con Stanton y con Gary Cole, entre otros. Entonces es una, es una, en realidad una decisión difícil el, el, la, la que tienen por delante 
el equipo eh, de los Yankees. Eh, George es un agente libre que va a entrar ya con, vamos a decir, una edad relativamente avanzada. Eh, no es un jugador de 25, 26 años. Eso significa que puede quizá acceder a firmar un contrato más corto. Eso es algo que los Yankees tendrán que estudiar. estudiar. Pero no hay duda que es una encrucijada para el equipo porque... Eh, me parece que George es una figura muy importante en el éxito de ese equipo, por lo menos como está configurado en la actualidad. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces eh, con Aaron George. Son noticias eh, que vamos a tener a ustedes durante eh, la eh, temporada muerta. Eh, también vamos a tener noticias de la Liga Invernales, pero teníamos que, que hacer este reporte antes del Día de Acción de Gracias con algunos jugadores de grandes ligas y sus movimientos que están haciendo los equipos. ¿Pero quedan algunos comentarios finales? Bueno, el Sandy Alcántara está cerca de firmar una extensión con el equipo de los Marlins de Miami. Alcántara, lanzador dominicano, estelar de los Marlins. Se habla de 55 millones de dólares por cinco años, que creo que sería un contrato blando para los Marlins si logran firmar a Alcántara. Y Wade Davis un relevista muy exitoso durante un periodo de tiempo, parte del de equipo campeón de los Reales de Kansas City en 2015, anunció su retiro del béisbol. Davis comenzó su carrera con los Rays de Tampa Bay, después pasó a Kansas y entre esos dos equipos tuvo sus mejores años en grandes ligas. Bueno, interesante lo de Wade Davis. Bueno, de parte de la producción MLBN, al igual que Kevin Cabral y Félix Jesús, Kevin, que lo pase bien lo que es... Eh, este día de Acción de Gracia que se espera mañana y, y esperando vernos eh, la próxima semana Correcto Félix, igual para ti para todos los amigos oyentes de El Mundo de las Grandes Ligas, que la pasen muy bien y ya nos juntaremos para una edición similar en unos siete u ocho días Y compra mucho mañana en Black Friday o el viernes <risa> Trataré De parte de Kevin, Félix de Jesús aquí le decimos que siguen en sintonía con mlb.com y lasmayores.com nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.